0: Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast signé Stéphane. aujourd'hui, on va parler de zone grise, mais pas la zone grise comme vous le pensez. Alors le premier thème que j'aimerais aborder aujourd'hui, c'est les euh, des cas, euh, je dirais éthiques, qui ont donné lieu, qui ont fait couler beaucoup d'encre en Suisse romande notamment, parce que c'est les. je lis essentiellement les, les médias suisses romands, mais qui ont secoué un peu. Euh, ils ont soulevé des questions sur le hockey suisse. La première situation, c'est euh, le cas des joueurs euh, qui ont évolué en Russie malgré la, la guerre, qui ont décidé de respecter leur contrat en Russie avant finalement d'être engagés ou de, de, de venir en Suisse. Ça fait discuter pas mal. Il y a eu le cas Alex Formanton qui a été engagé par euh, Ambri Piotta pour les raisons que vous connaissez. Ensuite, il y a eu le cas euh, tout récemment de René Fazel. René Fazel qui aurait obtenu la nationalité euh, russe, ferait des affaires en Russie. On sait qu'il est très attaché euh, au peuple russe, il ne s'en est jamais caché. Et euh, il a, récemment, il y a eu le cas aussi de Mark Crawford, qui a été pris par la patrouille pour des propos injurieux, calomnieux envers les arbitres. Là où je dis que c'est une zone grise, c'est que souvent, je, quand, je, quand je regarde ça, j'arrive pas personnellement à me faire une opinion. Qu'est-ce qui est bien ou pas bien? Où c'est qu'on doit mettre la ligne dans ce qui est acceptable ou pas acceptable? Qu'est-ce qui est éthique ou pas? Et ça me cause un problème parce que quand j'écoute les anges, je me dis bah, « ils ont un peu raison ». Puis tout à coup, je me retourne à quelqu'un qui a une opinion complètement différente. Puis je me dis « il a aussi un peu raison ». Donc, je suis souvent d'accord avec le dernier à qui j'ai parlé. J'ai un sentiment par rapport à ça, mais je n'arrive pas à trancher. J'arrive pas à être un gardien de la morale de me dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est oui, ça c'est non, parce que ça, ça relève de la, de la culture profonde, de, 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 du sentiment profond. Premièrement, pour les, je vais vous mettre le, les des trucs en parallèle en me disant oui à ça, mais il y a aussi le revers de la médaille qu'il faudrait considérer. Concernant les joueurs qui ont décidé de respecter leur contrat en Russie avant finalement de quitter ces clubs-là pour venir en Suisse. Certains pays ont refusé d'engager ces joueurs-là par principe. D'autres, comme la Suisse, ont dit, il n'y a pas de raison qu'on qu les refuse sous prétexte qu'ils ont respecté leur contrat. Je peux comprendre les deux côtés, mais je me dis, oui, ok, ben, ça manque un peu de morale ce qu'ils ont fait. D'autre côté, je me dis, Bien, on ne sait pas ce qu'on enseigne à nos jeunes de respecter les engagements et les contrats. Ces gars-là ont respecté leurs engagements et leurs contrats jusqu'à temps que l'équipe veuille plus d'eux et qu'ils viennent en Suisse. Mais le respect des contrats ou le respect des engagements, c'est pas une valeur qui est importante aussi, ça. Je me dis il y a deux, toujours deux côtés de la médaille. Refuser des joueurs parce qu'ils ont respecté des contrats, je, je, je sais pas, je suis mitigé. Il y a le cas d'Alex Formanton. Accusé de viol collectif dans un événement qui s'est déroulé durant l'été avec des joueurs de Team Canada. Euh, il est pas accusé, il est, il est sous enquête. Il n'y a pas eu d'accusation encore. L'affaire n'est pas réglée. C'est toujours, toujours en cours. Il est soupçonné de. C'est le mot exact. Alors. Euh, c'est bien ou c'est pas bien. Certains ont dit qu'on ne devrait pas l'engager parce qu'il est soupçonné d'eux. Puis d'autres, de... oui, parce que finalement, il n'est pas accusé. Tout le monde a raison. Personne n'a tort dans l'histoire. Le problème, c'est où ça va. où on va pénaliser ce gars-là parce qu'il a commis, peut-être. On est toujours dans le peut-être, quelque chose de grave. Et je vais vous mettre ça en relation avec euh, quelque chose qui s'est déjà passé en Suisse. Je parle de Danny Hitley qui a été engagé par le CP Bern en 2004 lors du lockout. Grande star de NHL, grande carrière, super joueur de hockey, grand bonhomme. Il joué avec Team Canada, Jeux Olympiques, tout, tout, tout le truc. Mais ben lui, il a fait un accident de voiture avec sa Ferrari, très rare dans la nuit euh, quand, il, quand il jouait avec les, les Thrashers d'Atlanta. Euh, il allait beaucoup trop vite avec sa Ferrari, euh, frappait un mur de pierre. Ferrari complètement euh, détruite. Son passager est, est mort de suite de l'accident. Donc, en 2003, il a été accusé de conduite dangereuse, homicide par négligence, etc. Vous pouvez aller voir les détails. Donc, il était sous enquête entre 2003 et 2005. En 2005, il a été accusé d'homicide de, de, au deuxième degré par négligence conduite au volant dangereuse. Vous pouvez trouver les détails. Mais en 2004, il était sous enquête. Et le CP Berne l'a engagé. Il a joué 16 matchs à Berne. Il a aussi fini la saison en Russie cette année-là. Donc, il y avait déjà eu un cas un précédent. La question est, elle a, il me semble qu'à l'époque, en 2004, moi, j'arbitrais dans cette ligue, je me souviens, je l'arbitrais, il me semble que le cas avait été beaucoup moins discuté, discutable. Il était sous enquête, il a été déclaré coupable, mais le CP Bern, malgré qu'il était sous enquête, on l'a engagé. Et ça n'a pas trop causé de problème. Est-ce que c'est parce que c'est moins, un, 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 un crime moins honteux que ce que Formenton a peut-être fait? Mais c'est des situations comparables. René Fazel, maintenant, ça, c'est un petit peu plus euh, tendancieux. C'est un personnage, une personnalité du sport suisse, du sport international. Fazel a fait beaucoup pour le hockey. Comme tout le monde n'est pas parfait, comme les, euh, tous les dirigeants des fédérations internationales ont été soupçonnés d'un paquet de trucs, mais il ne me semble pas qu'il a été euh, accusé de quoi que ce soit... Là, on parle que M. Fazel, les, les liens avec, euh, de M. Fazel avec euh, Poutine et ses proches, qui sont impliqués dans le hockey, évidemment, Fédération internationale, on sait que Poutine, c'est un fan de hockey, puis il y a des oligarches russes qui sont impliqués dans le hockey. Donc, les liens de Fazel avec, cordial avec la Russie sont éventuellement condamnables. Maintenant, il obtient la nationalité, il fait du business euh, dans une entreprise de pommes ou je ne sais pas quoi, peu importe. Maintenant qu'il y a la guerre en Russie, c'est condamnable. On parle... C'est pas moralement acceptable, finalement. Il devrait couper ses liens, n'aurait pas dû faire ça, et en conséquence, on devrait retirer son nom du toit de la BCF Arena, du plafond de la BCF Arena. J ai, j ai, je ne sais pas quoi penser de ça. Encore une fois, euh, est-ce que tous les sponsors de fribourg gotteron ont le label blanc comme neige? Est-ce que tous les joueurs dont le maillot a, a retiré sont blanc comme neige? Et je pense à Sean Hines, Sean Hines, oui, il a apporté beaucoup à Fribourg-Gotteron, mais pas toujours été reconnu pour des gestes. Euh... Et puis, son, son passé pas assez de joueur de hockey. On s'entend qu'il y a des zones grises aussi là. C'est pas parfait C'est un joueur dur, voire salaud, voire euh, voilà, qui fait partie des joueurs d'une certaine époque. Oui, il a apporté beaucoup, mais son maillot est au plafond de la patinoire. C'est d'ailleurs ret un retrait de maillot qui avait été euh, longuement discuté à Fribourg. Voilà, je mets ça en relation. Est-ce qu'on doit... Voilà, moi, j'ai des problèmes avec ça, le fait de la morale, M. Fazel, etc. Voilà. Et finalement, ben, la, 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 la dernière en date, c'est Mark Crawford qui a été pris par la patrouille, qui a crié sur les arbitres. Les arbitres n'ont d'ailleurs pas entendu ses commentaires. Par contre, la télé, oui, parce qu'il y avait la caméra sur lui. Il a été maladroit. C'est comme le gars qui roule régulièrement au-dessus de la vitesse limite, puis de temps en temps, il va se faire flasher. Ben, c'est exactement ce qui est arrivé à M. Crawford. Il doit pas dire ça. Ça, c'est absolument clair, c'est indéfendable. Mais je vous mets ça en relation avec mes expériences à moi, qui n'ont jamais été enregistrées, qui n'ont jamais été vues ou entendues à la caméra, mais qui auraient sûrement euh, choqué pas mal de gens. Je me souviens d'une certaine époque où des entraîneurs euh, me traitaient de « saloperie de Canadien, retourne dans ton pays », où on m'a même dit que finalement, euh, si je ne parlais pas l'allemand, ben, j'avais rien à faire euh, comme arbitre en ligne nationale. Donc si je ne parlais pas le suisse-allemand, qui est la langue qu'on doit, qu doit utiliser, euh, ben, j'avais rien à faire en ligne nationale, comme arbitre. Alors que je parlais le français, avec un accent, certes, puis le français est une langue officielle. Et là où je veux en venir, c'est que dans le monde d'aujourd'hui, qui sont ces gens, finalement, les, qui sont que j'appelle les gardiens de la morale on ne doit pas engager des, 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 des gars qui ont accepté d'aller jouer en Russie malgré la guerre. On doit retirer le, ma le maillot de René Fazel. On doit sanctionner Crawford pour des propos inacceptables. Formanton, qui n'est pas encore accusé, mais soupçonné, ne devrait pas, euh, pour l'image du club et du hockey ne devrait pas être engagé. Ça s'arrête où, tout ça? Qui sont les gardiens de la morale? Qui nous dit ce qui est bien ou pas bien? Alors, la deuxième... Euh zone grise que j'aimerais aborder, c'est euh, ce fameux match entre Fribourg et, et Genève un dimanche soir, juste avant la pause, dernier match avant la pause où les arbitres ont M. Hurliman et M. Vigan, et c'est M. Hurliman qui a commis la, 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 la petite erreur. Euh, M. Hurliman a sifflé trop vite. Euh, je vous rappelle les, les faits. Un joueur de Fribourg qui est Valzer, il me semble, perd son casque et quelques minutes de la fin, le match est serré. Il perd son casque et Monsieur Vigan, au centre de la glace, lève le bras. Parce que perdre son casque, si le joueur ne va pas directement au banc et continue à jouer, c'est une pénalité. Et qu'une pénalité différée, on ne doit pas siffler tout de suite. Alors, Valzer décide de perdre son casque, jouer un petit peu, finalement, va pas au banc. Vigan lève le bras. Et Monsieur Hurliman. petite erreur, panique un peu, stress, manque d'expérience, siffle tout de suite. Évidemment, la loi de Murphy, après, mauvais scénario. Il y a un but de Genève dans les secondes qui suivent, dans les, 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 les courts instants qui suivent, il y a un but de Genève. peut ne peut pas accorder le but de Genève, ça change le match, etc. etc. Scandale. Évidemment, ben, c'est une erreur parce qu'il n'aurait pas dû siffler, c'est une pénalité différée. Parce pourquoi c'est une pénalité différée? C'est qu'imaginez qu'il reste 20 secondes à faire, tu es pris dans ta zone, tu prends ton casque, tu l'enlèves, tu obliges l'orbite à siffler, tu as un arrêt de jeu gratuit. Quitte à avoir deux minutes, puis reprendre, des fois c'est mieux. Donc voilà, c'est. C'est clairement, et tous le, les arbitres le savent, une pénalité différée. Tu dois attendre que Fribourg retouche au poc pour siffler, ce qui n'a pas été le cas. Et là, après le match, euh, les arbitres ont consulté la, leur hiérarchie en disant « Est-ce qu'on doit aller devant les médias pour expliquer s'excuser parce que ça a eu une influence sur le match, c'était l'équipe locale en plus, ça a fait un petit, un petit scandale. » Et ils sont allés s'excuser en disant « On a fait une erreur, j'ai sifflé trop vite, j'aurais dû attendre, etc. » Faut d'avouer, à moitié pardonné. Tout le monde a salué ça Parfait, super, c'est excusé, au moins il l'a avoué, etc. Mais évidemment, quand quelqu'un vient s'excuser, tu s'excuses vraiment, puis tu sens que c'est sincère, tu ne peux rien dire. Tu dis, ok, bon, la prochaine fois, fais attention. quoi. D'ailleurs, tous les arbitres, dans l'action, ont une fois été vers les coachs ou les joueurs en disant, je m'excuse, je l'ai raté, je m'excuse, j'ai levé le bras trop vite, excuse, j'ai sifflé trop vite. Ça arrive. Mais tu peux pas faire ça trois, quatre fois par match puis toute une saison, parce qu'au bout d'un moment, les gars ils vont dire Ben là, ce n'était pas assez bon pour appeler dans cette ligue-là, arrête ou ils vont dire Réveille-toi Mais une fois de temps en temps, tu peux dire Mea culpa, sorry, c'est moi, to my bad Ça marche. Et puis il y a tous les arbitres, une fois qui ont rêvé, après une mauvaise décision, une décision controversée ou un truc, ils se sont dit Ouf, j'ai fait une connerie Tous les arbitres ont rêvé une fois de prendre le micro de la patinoire, de prendre le micro et dire Désolé, sorry tout le monde, j'ai fait une connerie. Je, je suis désolé. Je m'excuse. On a tous rêvé de faire ça, mais on ne peut pas le faire. On peut le faire auprès des joueurs, des coachs, mais on ne peut pas le faire. Donc, donc là, les gars, ils ont décidé de le faire officiellement devant les médias. Ça fait quelques fois que ça arrive cette année. Moi, je n'ai pas de problème avec ça dans la mesure où c'est un point de règlement. On éclaircit un point de règlement. C'était peut-être le cas, un point de règlement. C'est... Euh, peut-être été différé ou pas. Mais là où j'ai un problème, c'est qu'on ne pourra pas aller s'excuser chaque fois. Puis... Puis quand on va s'excuser, peut-être pour une erreur de jugement, parce que c'est à moitié de règlement, à moitié de jugement, j'ai soufflé trop vite, je suis désolé, j'ai paniqué. Est-ce que le, 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 ça va aller où? Ben là, il y, y, y a des gens qui m'ont appelé, évidemment, des journalistes qui m'ont appelé avant pour me demander mon avis. J'ai dit, écoutez, ouais, mais j'ai dit, on ne peut pas, parce que ça va s'arrêter où? Parce que toutes les décisions ou non-décisions ont une conséquence. Et peu importe quand ça arrive. Et là, on m'a dit, ouais, mais dans les dernières minutes comme ça, si uh, ça change le match, alors uh, c'est bien d'aller s'excuser. OK. Alors, les dernières minutes, ça s'arrête quand? Et puis, je vous dirais qu'un trébuchet sifflé à tort ou un penalty pas donné ou donné à tort ou un coup de sifflet trop vite qui refuse un but en première période, en deuxième période ou à huitième minute ou à deux minutes de la fin, ça a exactement la même conséquence. Alors, ça s'arrête où l'explication ou la bonne foi ou la dire « je m'excuse, mais elle coule pas ». On ne sait pas. Donc, tu ne peux pas. Moi, la conclusion que je fais, c'est que tu ne peux pas aller parce que sinon, on va faire des débriefings de toutes les décisions, du trébuchet en première période, du sifflet trop rapide, de la passe avec la main. Du... On va faire des débriefings après tous les matchs. Vous me suivez? Alors, c'est pour ça qu'en NHL notamment, les arbitres ne peuvent pas s'adresser à la presse. La Ligue peut faire un communiqué en disant « C'est une pénalité différée, sachez que c'est une pénalité différée, la règle n'a pas été appliquée comme il faut. » Fine. OK. Peut-être. après ça, certains médias vont nous dire « Ouais, mais ils ne soutiennent pas leurs arbitres. » Ah elle est où, la ligne? On est en pleine zone grise. Et c'est pour ça que je vous dis, les excuses, c'est bien, mais il y a quand même une limite. Alors, le dernier thème que j'aimerais aborder, c'est... Là, 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 je vais parler de hockey. Euh, je vais parler de, de jugement qu'on peut porter sur les joueurs, l'étiquette qu'on peut mettre à certains joueurs. Et je vais être précis, je voulais parler des étrangers du HCA Joie, et notamment de Hazen, qui n'a pas joué toute la saison, mais qui revient fort, et surtout de Haslin et de Voss. Et aller sur des comparaisons, peut-être boiteuses, mais qui sont assez intéressantes quand même. Parce que rappelez-vous que ces gars-là, on a toujours dit d'eux, qu'ils sont des étrangers de Ligue B, de Swiss League, et qu'ils ne seraient pas assez bons pour être des étrangers en National League. donc Évidemment, quand on a porté ce jugement-là, il y avait quatre étrangers en National League. Maintenant, il y en a six. Petit, 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 petit détail. Mais tout de même, ces joueurs-là jouent dans une une équipe de bas de classement, avoir une équipe très faible de National League, néo-promue, et accumule des chiffres qui sont quand même intéressants. Oui, ils ont, ils ont toutes les belles situations, etc., mais ils ne sont pas tout le temps bien accompagnés. Ils sont dans un environnement assez défensif, qui, qui, une équipe qui subit, etc. Et ils accumulent des chiffres assez intéressants. Devoir c'est dixième marqueur de la Ligue chez les étrangers, avec 47 matchs, 9 buts, 34 passes, 43 points. C'est la même chose que Hang à Cloton, dont tout le monde parle. C'est la, la coqueluche, là, actuellement. Toutes les équipes de Liga auraient aimé, aura aimé l'engager. Évidemment, il y a une différence d'âge avec De Vos, mais lui, il était, il était en Swiss League, il a une grosse saison, tout à coup, c'est... wow! C'est le là, feu d'artifice autour de lui. Première comparaison. Deuxième comparaison, il de va me dire, ouais, mais on ne peut pas comparer des Suisses avec des étrangers. Ben moi, je vais comparer DeVos avec un étranger ou deux. Ben, DeVos, quelques-uns de moins, mais quand même, euh, a plus de points que Dernais. Dernais, c'est 47 matchs, 38 points. Donc, c'est 5 points de moins que, que DeVos. Vous allez me dire, ouais, mais Dernais est plus responsable, etc. Peut-être. Mais DeVos, c'est quand même un joueur très intelligent et est assez responsable aussi. Donc, il fait mieux que David Dernay qui joue, lui, dans une super équipe dans, avec un super power play, par exemple. Dans une très bonne équipe offensive, on va dire comme ça. Et je vais même le comparer à Linus Omar, qui joue dans une équipe, probablement la meilleure équipe de la Ligue cette année, qui est super bien accompagnée. Il y a un Gar Kynan qui finit tous les Jeux. T as, t as, t as Tom Ernest en défense en power play, qui est incroyable. Omar qui fait beaucoup de points en power play. C'est une star, une star dans notre championnat, Linus Omar. On, 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 c Voilà. C'est 48 matchs, 51 points. C'est 8 points de plus que De Vos. Alors, la question que je vous pose, si De Vos jouait à Genève cette année, avec Winnick, avec Phil Poula, avec Articainen, il aurait combien de points? Maintenant, je vais vous faire une autre comparaison, maintenant qu'un joueur suisse. On me dit, oui, on ne peut pas comparer parce que l'échelle au niveau des joueurs suisses, etc. OK, parfait. Je vais la comparer à Enzo Corvi. Joueur de centre, fabricant de jeu, pas beaucoup de buts, beaucoup d'assists. Est-ce qu'on peut s'entendre que c'est un profil qui se ressemble? Corvi peut-être patine un peu plus, un petit peu plus costaud? Ouais, OK. Corvi, c'est une star. Équipe nationale. Wow. OK? 44 matchs, donc 3 matchs de moins que Devos, mais 37 points. 6 buts, 31 passes. Donc 4, 3 matchs de moins que Devos, 6 points de moins. Il n'y a pas que les points. Est-ce que Corvi est plus responsable que Devos défensivement? Non. Est-ce que Corvi fait beaucoup de points en power play comme Devos? Oui. Très bon, les situations arrêtées, oui. Très bon sens du jeu, oui. Corvi, c'est une star. De Vos, personne n'oserait comparer De Vos avec Corvi. Pourtant, et Corvi ferait probablement, gagne probablement, 3, 4, voire 5 fois plus que De Vos. Et De Vos, si à jouer, venait qu'à être légué, aurait peut-être même pas d'offre en National League. En tout cas, moi, je lui en ferais une, offre en National League. Maintenant, à Guillaume Maslin. Guillaume Asselin, je vais le comparer directement à un joueur suisse, parce que la comparaison est tellement, tellement évidente pour moi. Les... Guillaume Asselin, c'est 40 matchs, 17 buts, 15 passes, 32 points. Christophe Berchi, star, suisse de notre championnat, joueur de concession à Fribourg. On va en faire un joueur de concession à Fribourg. 47 matchs, donc 7 matchs de plus, exactement la même fiche, 17 buts, 15 assises, 32 points. Allié Droit, qui joue sur le power play, a pas mal toutes les belles situations alors c'est sept matchs de moins plus de, de moins pour Asselin même fiche que Vous allez me dire, ah, mais c'est pas oui c'est comparable c'est pas des gros gabarits Berchi est un joueur d'énergie qu'on voit qui transporte peut-être plus la rondelle qu'Asselin ok, fine mais là on c'est un joueur, on l'avait dit c'est un gars de 30-40 points par année, il va y arriver un gars qui fonctionne par séquence c'est exactement ça ce qu'on a on va en faire un joueur de concession, une star dans notre championnat. Puis Asselin, on ne sait même pas si un joueur va le renouveler. Puis certains disent qu'il devrait aller en Swiss League pour s'assurer un contrat et être un super joueur de Swiss League. Wow! Zone grise. C'est incroyable. Là, on est où? là est... Voilà. Et Bertucion, Asselin et Bertucion, la différence de salaire, encore une fois, je vais être large, 3, 4, 5, voire six fois plus pour berchi que pour Asselin pour une fiche à peu près identique au niveau production offensive. Il n'y a pas que ça, mais est-ce que ça justifie une aussi grosse différence de traitement? Je vous pose la question. Alors, ceci conclut le podcast signé Stéphane. J'espère que vous avez apprécié. On a parlé de la zone grise, mais pas comme d'habitude. Comme quoi, cette zone grise, elle fait du chemin. À tout bientôt.